0: Irmãs, a graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos na pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Sem muitas delongas, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no profeta Oséias, capítulo 6. Profeta Oséias, capítulo 6. Nós iremos expor hoje, com a graça de Jesus, do versículo de número 6 até o versículo de número 11 do versículo de número 6 até o versículo de número 11. Mas, para que a gente possa entender o contexto, a gente vai ler o capítulo 6 novamente. Amém? Desde o versículo de número 1. Então, Oséias, capítulo 6, do versículo de número 1 até o final, embora nós iremos expor do versículo de número 6 até o versículo de número 11. Amém? Diz assim o texto bíblico, palavras do profeta Oséias, inspiradas pelo Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós com a sua chuva. Como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. Pois matam no caminho para se quem praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado. Também tu, ajudar, serás ceifado. Amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor a graça para a compreensão do texto, para que possamos crer no texto, para que possamos aplicar o texto em nossas vidas. Amém? Soberano Senhor, é no santo nome de Jesus, nosso Deus e Salvador, que nós nos reunimos como tua igreja, nos reunimos em culto a ti. Longe de nós o Senhor nos está olhando nesse momento, como o Senhor estava olhando para o Teu povo no capítulo 6 do profeta Oséias. Tenha misericórdia de nós por meio do sangue de Cristo. Guarda os nossos corações em Tua amável e santa palavra. Nos conduza por meio do Santo Espírito, a quem nós somos devedores de tudo, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela cruz, embora é algo tão profundo, que mesmo lendo e relendo todos os textos que possam apontar, ou falar sobre ela ainda sempre é algo maravilhoso, é algo extremamente profundo, que teremos uma compreensão exaustiva somente quando estivermos com o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos reuniu como igreja, que o Senhor possa incendiar os nossos corações por meio da ação do Teu Espírito Santo, para que esse texto possa, Senhor, nos exotar, nos corrigir, mas também fazer com que venhamos te glorificar da maneira como o Senhor quer ser glorificado, cultuado. Essa é a nossa oração, No santo nome que há em Cristo Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós estamos, como eu falei na semana passada, num dos capítulos mais conhecidos do profeta Oséias, principalmente por causa do início do do capítulo, versículo 1, principalmente que é muito cantado nas canções, mas infelizmente das maneiras mais errôneas possíveis, possíveis, né, dentro da hermenêutica que nós possamos aplicar no texto. Mas antes de nós entrarmos aqui, somente para lembrarmos o que está acontecendo, nós sabemos que o profeta Oséias, ele é um profeta diferenciado dos outros profetas, ele acabou dramatizando exatamente aquilo que o Senhor queria falar ao seu povo, então ele vai profetizar sim com a sua voz, para que isso chegue aos ouvidos do povo, mas também ele vai dramatizar todo o fracasso espiritual de Israel, através do casamento que Deus pede e ordena, para que o profeta venha casar com uma prostituta de nome Gomer. Nós vamos então ver essa primeira parte de toda a comunicação da tristeza e da ira de Deus sobre o seu povo através da tragédia do casamento do profeta Oséias com Gomer. Nós vamos ver isso então do do capítulo né, de número 1 até o capítulo de número 3. Dentro desses capítulos nós vamos entender exatamente tudo aquilo que Deus queria falar ao seu povo, que Deus queria comunicar ao seu povo de forma... Dramática, onde o povo pudesse olhar para o profeta Vendo no profeta um homem de Deus, um homem santo E ali representando o próprio Senhor Nas características que esse profeta tinha E ao mesmo tempo olhando para o casamento desse homem E vendo que era um casamento fadado ao fracasso Onde era uma união até mesmo ilícita Visto que Gomer já o tinha traído algumas vezes E todo aquele sentimento, muitas vezes de revolta, de repulsa, de nojo e contestando a, a legitimidade desse casamento, contestando a legitimidade dessa comunhão e dessa união entre essas duas pessoas, principalmente porque nós estamos falando de Israel, onde existem leis, os mandamentos. Todo o Antigo Testamento está concentrado na realidade do casamento. É a mensagem que Deus estava querendo trazer para o povo, dizendo, então, é exatamente essa situação em que vocês vivem diante de mim, é exatamente esse sentimento que eu tenho com vocês, porque vocês adulteram o tempo todo espiritualmente na, na sua vida diária Na sua vida diária E evidentemente que eu trarei juízo sobre vocês No capítulo 4 nós saímos E não se fala mais desse casamento E agora se adentramos numa sala De julgamento onde Deus vai fazer dois papéis Ele é o juiz que vai estar ouvindo o promotor Onde vai estar acusando o réu que é o povo de Israel E o promotor é o próprio Deus Deus vai trazer todas as, as suas acusações E no final do capítulo 4 o juiz vai trazer, então, ali as suas sentenças. No capítulo de número 5, também nós já fizemos a exposição com a graça de Deus, é dito que Deus, ele para, na primeira parte do capítulo 5, até o versículo de número 7, do versículo de número 1 até o versículo de número 7, o Senhor, ele vai falar de forma clara, objetiva, já não há mais dramatização, já não há mais figura de linguagem, mas ele ele vai estar dizendo exatamente o que é que o povo tem feito e qual é o juízo dele sobre essa nação. Dito isso e dado o juízo, Deus ele tinha que declarar tudo o que ele precisou até o início do capítulo 5. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, dramatizou o fracasso espiritual de Israel através do casamento. Capítulo 4, a sala do juízo. Início do capítulo 5, Deus vai lá então e bate o martelo. Decide o juízo. Não é só comunicado como no capítulo 4. A partir do versículo de número 8, uma vez agora, dado a sentença, batido o martelo, vai começar a trazer o juízo sobre o seu povo. E agora volta a dramatização, mas não do casamento, mas como se fosse uma guerra começando a acontecer. Essa guerra já é uma guerra dada como perdida, porque quem pode trazer intentos contra o nosso Deus? É uma impossibilidade por definição. É somente uma guerra dizendo que o juízo estava chegando e que eles iriam sofrer tudo aquilo que Deus tinha determinado, decretado para eles como juízo. Então, do versículo de número 8 até o versículo de número 14 do capítulo 5, o profeta vai estar trazendo, então, toda a realidade de como iria acontecer, como esse juízo seria na prática. E aqui nós vamos ver uma pitada de informações a respeito de que o Reino do Sul, isso é conhecido aqui como Judá, estaria sofrendo também, estaria trazendo aqui sobre ele o seu juízo. Que juízo é esse? Em 722 a.C., o povo do Norte vai ser levado, para o cativeiro da Síria, e ele vai deixar de existir. Esse povo do norte não vai existir mais. Eles morrerão lá, e os que vão voltar é, desse exílio, eles não voltam mais como o povo do norte, Vai voltar como Israel, é, como a nação unificada novamente. Pronto, a nação unificada novamente. O povo do sul vai demorar um pouquinho mais. Eles estão tendo um pouco ainda da misericórdia de Deus. Por quê? Porque existe algo de bom ainda no povo do sul. No meio de toda a história da dinastia do sul, ah, houveram-se... 20 reis, desses 20 reis, 8 foram bons. 8 reis foram bons. Então, eles serviram a Deus, e nesse período em que eles serviam a Deus, quando esses reis bons se levantavam, como Azar, Josafá, nós temos Joás. Então, quando esses reis bons se levantavam, Deus vinha com misericórdia, vinha com graça, derramava do seu seu amor, mostrava o seu amor, o seu perdão, e isso estendia um pouco o juízo. Então, da mesma forma como foi julgado em 722 a.C., o povo do Norte... Deus estendeu um pouquinho mais, mas não teve jeito. Em 586 a.C. veio a Babilônia e consome o Reino do Sul também. E sabemos que o Reino do Sul não se levanta como o Reino do Sul, mas já vir como povo unificado e basicamente está terminando, então, o Antigo Testamento. Babilônia vai perder a força, vai vir uh, um outro império, uh, greco-macedônio, que é de Alexandre o Grande, e vai destruir Babilônia, Através de Ciro, eles vão voltar, que é um rei da, da, da greco-macedônio. Ciro vai fazer eles retornarem para suas terras ali também. A, a Medo-Persa, perdão, Medo-Persa, não é greco-macedônio, Medo-Persa. Então, Ciro é Medo-Persa. Então, eles vão retornar para Jerusalém ali, nas aquelas três etapas que nós falamos, e Deus vai começar a tentar reconstruir o seu povo, preparando todo o caminho para que Cristo viesse. Então, a gente já está no final da história, de Israel, nós estamos já batendo na porta para finalizar, a a corrida, se fosse numa corrida, a gente já está vendo lá a a, a linha de chegada, nós já estamos chegando lá, mas não vai ser uma maneira bonita, o Antigo Testamento, ele termina com o povo de Deus dominado pelo Império Medo-Persa, pelo pelo Império Medo-Persa, então, não tem muito o que se fazer. Vai acontecer muitas coisas nesses 400 anos, não é assunto para agora, onde Deus vai se calar, mas quando as coisas voltam a serem reveladas a nós nos nos evangelhos, ah, o medo persa já caiu, aí sim vem o greco-macedônico Alexandre o Grande, vai ter a guerra dos macabeus, vai surgir os fariseus, tudo nesses nesses 400 anos, vai surgir a septuaginta, é horrível falar isso para mim, né? porque não existe e g no grego, a septuaginta, mas todo mundo fala septuaginta. Então, tá bom. Então, vai surgir a septuaginta e vai ser quando o Império Romano vai subir também ao trono, destruindo todas as coisas. E o primeiro imperador do período de Cristo, nós sabemos que é César Augusto. né? César Augusto está reinando quando Jesus Cristo nasce, aos 14 anos, morre César Augusto e entra Tibério César, imperador pelo qual Jesus Cristo morre. Amém? Então, precisamos entender isso, para a gente entender o que Deus vai fazer aqui no capítulo 6. Ok? porque ele já foi dado o juízo, e é exatamente agora o povo tentando se livrar dessas consequências, mas Deus conhece o coração. Deus conhece as intenções. Eu falei que era do versículo de número 8 até o versículo de número 14, ah, mas o versículo de número 15, que é o que termina de fato o capítulo 5, ele está muito mais focado no capítulo 6 do que realmente no capítulo 5. Então, Deus vai lhe trazer uma informação, isso aqui também é terrível, por quê? Todo capítulo 6, ele é interpretado a partir da compreensão de Deus. Da compreensão de Deus. Porque Deus tem uma palavra para iniciar o capítulo 6. Na verdade, eu entendo que se... A, o capítulo 6 deveria ser o versículo... O versículo 15 deveria ser o início do capítulo 6. Mas não foi assim que foi a divisão, não tem problema. O que nós entendemos é que faz parte desse contexto. Existe uma palavra de Deus que diz o seguinte. Irei, Deus dizendo... Irei e voltarei, ou seja, Deus está abandonando o seu povo, então, nesse momento, está abrindo mão do seu povo para que ele sofra o juízo. Irei e voltarei para o meu lugar, o lugar da adoração de Deus, o seu trono ficaria ali, até que, reconheçam, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Esse é o desejo de Deus do seu, para o seu povo quando o povo está em pecado. Esse é o desejo de Deus para o seu povo quando o seu povo está em pecado. Que o povo venha agir com arrependimento, é isso que ele está dizendo aqui, até que se reconheçam culpados, isso aqui é obra do arrependimento no coração do crente, e busquem a minha face, esse arrependimento deve ser demonstrado com fé, eu só busco a face de Deus por meio da fé. Mas não foi isso que aconteceu, é dito que estando eles angustiados, mas não arrependidos, estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo, e aí agora começa o capítulo 6, o que é que eles iriam dizer? é algo muito nobre, algo muito bonito, é algo que realmente toca o nosso coração se a gente não entender o contexto, a gente vai entender, nossa, esse povo está certo. Mas logo no versículo 4 do capítulo 6, Deus já fala assim, para com isso, para com toda essa lorota, o que vocês estão falando não estão vindo do coração, eu conheço como é essas palavras de vocês, então não me adianta, porque eu não irei mudar o meu juízo, eu não virei com misericórdia, não trarei o arrependimento. E o que é que eles estão dizendo? Eles vão se reunir como o povo de Israel, esquece Judá ajudar por enquanto, o povo do norte, então, estão se reunindo com Israel. E vão começar a trazer algumas ordenanças A espiritualidade, os líderes espirituais estão começando agora a querer serem crentes. Agora eles querem ser crentes. Está quase sendo messias. Aí, é, sempre assim, quando o negócio complica, todo mundo vira crente. E é exatamente isso que eles querem. Existe uma ordenança do meio do povo. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. O que é que nós falamos na semana passada para o contexto aqui do versículo 6 que nós vamos pregar hoje? eles estavam muito mais tristes, chateados e principalmente angustiados, como diz o versículo de número 15, angustiados com o reflexo do seu pecado, com as consequências do seu pecado, do que pelo seu pecado em si. E isso já é um erro. Porque percebam que eles não estão pedindo perdão. Eles querem o quê? Eles querem que a ferida sare, que a ferida seja ligada e que... Aquilo que foi despedaçado, que é o leão lá do versículo 11 e 13, principalmente do versículo 14, aqui está dizendo, perdão, 12 e 14, principalmente o leão do versículo 14, que já despedaçou, que eles possam ser sarados, eles não querem viver nessa angústia, eles não querem viver como escravos. Eles não querem viver abandonados por Deus, sem a bênção de Deus, sem a graça de Deus entendo essa graça de Deus aqui, não necessariamente como a graça salvífica, mas a graça de trazer a provisão, o sustento, uma economia decente, viverem como povo, Israel em paz, o que a gente sabe que não era muito fácil de acontecer, e quando acontecia, eles davam mancada. Então, eles estavam muito mais preocupados com a consequência do seu pecado, estavam muito mais preocupados com a sua honra como nação, porque a nação deixou de existir, ou estava caminhando para se deixar de existir, do que, de fato, com seus pecados. O que eles queriam? Uma vida alegre, mas sem mudança de vida, eles queriam a benção de Deus sem a piedade. Eles queriam viver uma vida em paz com Deus, todavia sem a pureza, aí não dá. Eles querem uma mudança na circunstância, olha, porque foi Ele que nos despedaçou, essa é a consequência do pecado, mas Ele vai nos sarar. Então, não dá, não dá. Vocês querem a mudança da situação, mas vocês não querem mudança do coração, não pode, não pode. No versículo 2, eles continuam ainda com esses falatórios nobres e bonitos, dizendo, depois de dois dias, nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. O que é que eles queriam? Uma resposta rápida da parte de Deus, sem terem vida com Deus, compromisso com Deus. Olha, o que é que ele quer? Ele quer que a gente volte? A gente volta e a gente sabe como Deus é. Deus é um paizão, Deus, Deus é amoroso, não é sempre essa ideia? Que muitas vezes os pecadores têm, é tranquilo, Ixi, sou, sou filho do rei, uhum, tá bom. Era o que eles estavam dizendo aqui: olha, depois de dois dias que a gente retornar, é, ele nos revigorará, ou seja, nós não estaremos mais uh, angustiados, não estaremos mais despedaçados, e ao terceiro dia nos levantará como nação de novo, e viveremos diante dele, tá bom, ele quer que a gente o sirva, a gente o serve. Sem intimidade, sem busca, porque existem questões que é uma vida, irmãos, diante do Senhor. É uma vida diante de Deus, já falamos sobre isso também. Versículo de número 3, só estou relembrando aqui os irmãos para a gente entender o contexto. Versículo de número 3, eles vão dizer aqui, "Ah, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, por quê? Por que que tem que sermos rápidos em continuar, em prosseguir e de fato em conhecer a Deus? Porque como a alva, como a alva, ou seja, como o amanhecer, a gente sabe que a gente está dormindo, mas o amanhecer está chegando, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva perdão, que rega a terra. Eles querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Isso não é arrependimento. Então vamos lá, ele ele quer que a gente estude, ele quer que a gente louve, Ah, ele quer que a gente se reúna somente nele, não adore mais nenhum dos deuses, está bom. Bom, o que vai acontecer com isso? Qual qual é o lucro disso? Simples. Ah, Assim como o amanhã está chegando, o amanhecer está chegando, ele também está, porque ele é rápido. E aí ele vai descer sobre nós como chuva. E a chuva, irmãos, para ele significa muita coisa, lembram-se? Oriente Médio, lugar desértico, eles vivem da agricultura, a agricultura necessita da chuva para que eles possam viver, para que eles possam ter economia, para que eles possam sustentar. Então, ele vai vir como aquela chuva serôdia, serôdia, é aquela última chuva da estação que vem realmente uma chuva um pouco mais forte para que possa crescer os cereais, os frutos e reguem a terra. Então, Deus vai vir sobre nós, como se nós fôssemos uma semente ali em terra seca e vai derramar sobre nós. Daí, Deus ouvindo tudo isso, vem o versículo de número 4, que eu citei agora há pouco. E o versículo de número 4 é a manifestação de Deus, ah, dizendo assim, viu, para com isso. Ah, eu não creio em nada disso que vocês estão falando. Eu sei quem são vocês. É o que ele está dizendo. Que te farei, ó Efraim. Já falei que Israel, povo do norte, nação do norte, ah, o, o Efraim, está tudo se referindo à nação do norte. né Que te farei, ó Efraim. Que te farei, ó Judá. Opa, citou Judá. Judá vai ficar para depois, mas citou também. Mas ele vai dizer que tanto Israel, tanto o povo do norte, como o povo do sul, estão agindo com o mesmo coração. Com a mesma intenção. Qual era a intenção? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã. Essa nuvem da manhã aqui, irmãos, é aquela névoa. Às vezes nós acordamos de manhã, lembram? Vocês sabem disso. Está tudo aqui, aquela névoa forte, tudo branco. Mas é só alguns raios de sol e se dissipa. E como o orvalho da madrugada, aquelas gotículas de água sobre as árvores, sobre as folhas, que o sol vem e bate nela e tem um brilho maravilhoso. Mas aquilo também dura cinco minutos, o sol já vem e já seca aquele orvalho. Não tem raiz. Esse amor de vocês é lorota. Vocês estão tentando salvar a sua honra, preservar a própria vida. E vocês não estão manifestando choro, lágrimas pelos pecados cometidos. Então, não me venham com palavras bonitas. Eu quero intimidade profunda. Eu quero vida de piedade, eu quero vida de santidade, eu quero um relacionamento sério com vocês. Então, uma vez que Deus entende isso, Deus não mudou o seu juízo. Deus não voltou atrás. Versículo 5, ele vai confirmar. Por isso, os abati por meio dos profetas. Aquilo que os profetas ensinaram, aquilo que os profetas profetizaram, aquilo que foi declarado, a dramatização do casamento... De, de Oséias com Gôme, a dramatização do capítulo 4, de um de uma sala de julgamento, a dramatização agora também do final do capítulo 5, trazendo a guerra, Deus não muda, eu os matei. Como eu fiz isso? Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, ou seja, não adianta, os meus juízos já estão claros, decretados, claros como meio-dia, a Síria está chegando, não adianta correr. Para vocês do norte, a Síria está chegando. Para vocês do sul, Babilônia também. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas está chegando. Babilônia está chegando. Então, no versículo de número 5, nós entendemos que a palavra de Deus, que era para ser uma palavra de edificação, uma palavra de graça, uma palavra de esperança, uma palavra até mesmo de exortação para o nosso bem, se tornou uma palavra de juízo. Fazendo exatamente o papel da palavra de Deus. Ela é uma espada do quê? Com dois gumes. Não adianta. Assim também como é Cristo. Ele é a pedra. Só precisamos saber se para tal indivíduo, ele é a pedra angular onde os construtores edificaram todo o evangelho, ou se ele é a pedra de tropeço pelo qual a pessoa vem e tropeça nele. Mas Cristo é a pedra. Cristo é a pedra. Da mesma forma como a sua palavra. Porque a palavra de Deus esmiuça a pedra também. De tão forte e séria que ela é. E foi até aqui que nós falamos na semana passada. Agora Deus vai continuar com algumas informações muito sérias. O que, que Deus vai dizer já de início? Bom, no início do capítulo, existe uma convocação da liderança dizendo, vinde! Essa ideia é, venhamos nos reunir. No português, claro, pessoal, domingo, dia de culto que geralmente é o dia mais conhecido dos cultos, embora isso é uma bobagem. Os cristãos se reúnem em nome de Jesus e todo culto tem o mesmo valor. Mas eu entendo que pela tradição, por, a, por uma questão histórica, o domingo, de fato, é algo bem marcante na vida da igreja, historicamente, teologicamente, entendo tudo isso. Entendo tudo isso. Embora não, não haja divisão de importância. Mas domingo nós nos reunimos. E é como se a liderança agora estivesse gritando, pessoal, olha, domingo está chegando, hein? Depois da manhã. Sei lá, estou dando uma ideia aqui. Depois de amanhã é domingo. Não se esqueçam, no caso, no nosso caso, culto, né? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, vamos e a gente vai louvar e vamos se achegar, porque olha, se tem alguém que pode resolver o nosso problema, é essa a ideia do versículo 1. É ele, porque da mesma forma como ele fez, ele pode ele rebaixa reis, mas ele pode levantar reis. É ele. Então vamos nos reunir em culto. Vamos nos reunir em culto e, e, e ainda mais, Quando a gente se chegar a Ele, depois de dois dias, nos revogará; o terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle, conheçamos e prosseguimos. Deus fala, opa, para! É isso que Deus está falando no versículo de número 6. Eu não quero o culto de vocês. Não me façam culto. Porque o culto de vocês está maculado pelo pecado. Não é um tipo de culto que eu descrevi, não é um tipo de culto que eu amo. Então, eu não quero esse culto. Que coisa séria. Num primeiro momento, parece que Deus não está dizendo isso, mas Ele está. Olha o que Ele vai dizer, quando Ele vai falar da fragilidade, da pecaminosidade, e de como o culto estava maculado com o pecado. Então, os meus juízos sairão como luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Como era a liturgia do culto do Antigo Testamento? Era um culto cerimonial, não era um culto como da nova aliança como nós temos hoje. O culto do antigo testamento era literalmente lavado de sangue de animais. Era pessoas e mais pessoas trazendo aos sacerdotes os seus animais por oferta do pecado, oferta de holocaustos, pedindo perdão. E era assim que acontecia. E aí o Senhor vai trazer uma palavra que Ele já tinha dado para Samuel. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em primeiro livro de Samuel... Por favor, hoje a gente vai entender tudo que Deus está falando aqui teologicamente, e aí vamos aplicando conforme o tempo foi nos permitindo. Mas lá em 1 Samuel, capítulo 15, vai acontecer algo desesperador. Ah, quem estava como rei foi o primeiro rei de Israel, que era Saul e Saul já estava entrando numa situação e, e pisando onde ele não tinha autoridade para pisar, que era em questões de liderança espiritual, onde somente os sacerdotes poderiam realizar os sacrifícios, e essa ordem já tinha sido dada lá em, Gêno, em Êxodo, perdão em Êxodo, mas ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Saul ele é aquele crente que ele acha que ele pode fazer o que ele quer, que não, tem, que, que não existe divisões de funções dentro do povo de Deus e que ele vai fazer, e outra, o, o, o Saul, né? e o Samuel, que é o responsável da lei espiritual daquele momento. O Samuel já está meio velho, ele está demorando para chegar onde eu estou, então eu mesmo vou fazer o sacrifício. E ele faz. O que que acontece? Nesse capítulo 15. Quando ele termina, quando ele faz, ofereceu, acendeu fogo, matou, colocou o animal em cima ali do altar que ele tinha construído. Quando queimou o animal, quem chega? Samuel. Mas hum, estava marcado, estava decretado. Quem chega? Samuel. E Samuel, muito temente a Deus, a, express, a expressividade de Samuel é sensacional no capítulo 15. Porque ele vai dizer assim: depois vocês podem ler em casa, ele vai dizer assim: o que é que você fez? O que é que você fez? Você está doido? Porque você está você tá praticando uma função pela qual Deus não te chamou. Você é rei. Mas quem faz as oferendas ao Senhor são os sacerdotes. Você está doido? E a resposta do, do Saúl é uma resposta corporativa. É uma resposta de pessoas que muitas vezes entendem igreja como empresa, dizendo, olha, você estava demorando, alguém tinha que dar um jeito. Aí eu dei. Sou proativo. Sou proativo. Que legal, seja isso da empresa, isso tem que ser mesmo. Não nego. Mas no reino de Jesus tem regras, e essas regras elas são insubstituíveis. Não é assim que Deus funciona, Deus é ortodoxo. Deus é ortodoxo. E por causa disso, o Senhor vai retirar os, o Espírito dEle de sobre você. E a argumentação do Saul é exatamente essa. Mas como assim? Eu ofereci a Deus o holocausto. E a resposta divina está no versículo de número 22. 1 Samuel 15, 22. A resposta a essa indagação e essa argumentação de Saúl é exatamente essa. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que obedeça sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, aqui existem algumas argumentações importantíssimas Desse texto. Primeiro, o que é que o texto teologicamente está dizendo? Que embora os sacrifícios, os holocaustos, foram determinados, decretados, ordenados pelo Deus soberano Jeová, os sacrifícios é um reflexo do pecado do homem. Eu só sacrifico porque eu cometi um pecado. Eu só estou indo diante do sacerdote com o meu animal. Porque eu estou indo com culpa diante do Senhor e vou oferecer, no Antigo Testamento, vou oferecer esse animal diante do Senhor, dizendo, Senhor, que o Senhor possa trazer juízo sobre o animal e não sobre mim. E ainda assim existe um simbolismo futuro nessa prática, que era o simbolismo do Cordeiro Perfeito de Deus, onde todo o pecado do seu povo recairia sobre Jesus. Então era um sacrifício vicário de substituição Embora fosse decretado por Deus, demonstrava a minha desobediência, a minha culpa. E a resposta divina é clara. Sim, eu amo esse sistema que eu criei porque está apontando para o meu filho, mas eu amo muito mais que você não ofereça, porque se você não está oferecendo, é porque você está obedecendo. E eu prefiro você muito mais santificado, puro, piedoso, do que vindo até o sacerdote oferecer o animal. o animal, alguém pode dizer na nova aliança, mas Senhor eu pedi perdão, eu orei, passei a noite toda chorando, Deus está dizendo, eu aceitei por meio de Cristo, mas eu queria que você não tivesse tido essa oração, eu queria que a sua oração pudesse ter sido de ação de graças, eu não queria ouvir o perdão, você quer ver algo um pouquinho mais próximo? Como seria bom se as nossas orações diante da ceia fossem de ação de graças e não de pedido de perdão? Porque por mais bíblico que seja, me consertar com o Senhor, para que eu possa tomar a ceia dignamente, quando eu estou pedindo perdão, significa que eu estou reconhecendo que eu estou andando na corda bamba já faz um tempo. Quão bom seria se na ceia a gente pudesse somente agradecer com ações de graças e louvores o momento da ceia, porque a gente está, olha, a gente está caminhando na finese na, no Evangelho. Como seria bom? Então é essa a resposta, a argumentação. O Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que obedeça a sua palavra? Não. O Senhor tem prazer naquele coração contrito? Claro que tem, mas Ele preferia que aquele coração não tivesse sido maculado pelo pecado. Ele preferia que aquele coração tivesse obedecido sua palavra. Aí Ele continua, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Evidente, por quê? Porque quando eu obedeço, eu estou vivendo uma vida piedosa, uma vida santa. Agora, quando eu sacrifico, por mais que isso seja determinado por Deus, é porque eu estou indo lá dizendo: Senhor, eu sou culpado, eu sou impuro, estou maculado pelo pecado. Eu deslizei os meus pés, Eu eu deslizei os meus pés. Então, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o final do versículo diz, e o atender, o atender o quê? O atender os mandamentos. Olha, os mandamentos são esses, é assim que eu quero que vocês andem, é assim que eu quero que vocês santifiquem. Vocês atenderem a palavra é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a gordura dos carneiros era a melhor parte do sacrifício, o que Deus mais queria no altar. Então, o atender a minha palavra é melhor do que a melhor porção dos carneiros. Agora, vamos, vamos lá para o Zéias? Vamos não. Vamos para Mateus. Em Mateus capítulo 9, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus fazendo uso desse mesmo texto, dessa mesma doutrina, dessa mesma compreensão teológica. No início da nossa exposição em Mateus, que temos feito aos domingos, eu me lembro de ter falado sobre Mateus, quem era Mateus, falei que existem poucas informações sobre eles, mas a informação mais concreta que nós temos está nesse capítulo, né, que que é o capítulo 9, inclusive no versículo 9 que foi a maneira como a palavra de Deus chegou a Mateus. Foi a maneira como como a palavra de Deus chegou a Mateus. Então vamos lá, 9, 9, olha só o que aconteceu, vamos relembrar um pouquinho dos cultos de domingo lá, nos primeiros, diz assim, partindo Jesus dali, Mateus 9, 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me, ele se levantou e o seguiu. Nós trabalhamos muito esse contexto da conversão de Mateus, vocês se lembram disso? Se lembram, eu sei que se lembram em Cristo, não quero nem levantar meus olhos. E sucedeu que, agora vejam bem, e aí eu disse que no versículo de número 10, a primeira ação de Mateus foi fazer uma festa em sua casa, pegou Jesus e colocou no meio da festa e falou para Jesus pregar para os fariseus. Por quê? Porque ele era um público, perdão, para os publicanos. Por quê? Porque ele era odiado pelos da sua nação. Ele estava roubando a sua nação. Então, ninguém gostava dele. Então, quem é que eram os amigos de Mateus? Os amigos, os colegas de profissão. Então, ele vai fazer um banquete para os publicanos e pecadores, e vai chamar Jesus, colocar basicamente no meio deles e falar, Jesus, aquilo que o Senhor falou para mim, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, coloca no coração deles. Isso é conversão. Mas tem aqueles crentes que você sabe como são, né? Então, o que aconteceu no versículo de número 10? Está tendo a festa. Está tendo a festa na casa de Mateus. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. ora, Isso aqui a gente vai pregar um dia ainda, aqui eu só estou destacando, tá? Ora, vendo isso, os fariseus, os fariseus, é, os crentes, aqueles cheios da lei, cheios da teologia, perguntavam aos discípulos, por que é que come o vosso mestre com os publicanos, isso é, os traidores da nação de Israel e e ladrões, e os pecadores, todos aqueles que estão pecando deliberadamente, sem medo de dizer que são pecadores mesmo. Essa pergunta foi feita aos discípulos, mas Jesus tem bom ouvido. Jesus não sofre de problema nenhum. Saúde perfeita. Ouvido afinado. Versículo 12. Mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, aí Jesus já manda eles embora. Já não tem muito papo com eles, não tem comunhão com os fariseus. Ide, porém. E aprendei o que significa. Opa, vai trazer primeiro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ide e aprendei, faça uma exegese exata do que significa, misericórdia quero e não holocaustos, pois eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. O que que Jesus estava fazendo? Cumprindo a palavra de Deus Pai. Eu poderia estar oferecendo holocaustos, mas eu não tenho pecado. Eu tenho andado na linha. Jesus está falando como natureza humana, não está falando como natureza divina. Porque se fosse com natureza divina, Deus não oferece sacrifício para ninguém. Isso é se submeter a alguém. Então, ele não pode estar falando como natureza divina. Ele está falando como natureza humana. A gente tem batido muito nisso nas exposições de Mateus, que tudo que tem acontecido aqui é como natureza humana. Ele é o Messias que veio, e Mateus está pregando isso para que os judeus entendam que ele é o Messias encarnado. Ok? Então, ele está dizendo exatamente isso. Eu poderia estar lá no templo oferecendo sacrifícios. Mas eu não peco, eu tenho andado na linha. E o que que eu tenho feito, ao invés de oferecer sacrifícios ao meu Deus, eu tenho demonstrado misericórdia aos que precisam. Eu estou onde vocês deveriam estar. Eu estou junto aos fariseus, estou junto aos pecadores. Não, eu não estou me assentando à roda dos escarnecedores para participar daquilo que eles amam, daquilo que eles gostam e daquilo que eles defendem. Não, 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 pelo contrário. Está todo mundo quietinho para me ouvir falar a respeito do Pai. Aí é lindo. Porque Jesus soube aplicar isso. Jesus soube aplicar a piedade que, que é nada mais, nada menos do que o reflexo da sua santidade. A piedade é a prática da sua santidade. A prática da sua vida com Deus Pai. E ele estava lá. Ele foi convidado de última hora. Mateus foi convertido. Mateus falou, no outro dia, marca uma festa, vou trazer todo mundo, eu tenho dinheiro, eu roubo, né? Estava resolvendo essas questões ainda. As questões técnicas nem sempre se resolvem na hora. A gente sabe disso. Mas estava resolvendo essas questões ainda. E agora, olha só. Jesus, o que o Senhor falou e a maneira como o fogo do Espírito tocou em meu coração, eu quero que o Senhor fale isso para eles. Ainda me lembro de ter feito isso Acho que no primeiro sermão de Mateus ah, A possibilidade de Zaqueu estar aqui né? Mas não era ainda o momento Zaqueu, Jesus não queria o Zaqueu da casa de Mateus Jesus queria o Zaqueu em cima da árvore Por que? Não sei, pergunta para Jesus Isso não é, Até que eu vou Mas era lá, porque era o momento do Senhor Isso é algo soberano dele isso era algo soberano dele. Mas Jesus estava cumprindo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Não é a única vez que Jesus fez isso. Abram por favor em Mateus capítulo 12. Em Mateus capítulo 12, Jesus já está ali executando com um maior tempo o seu ministério. Ele está com os discípulos. e É um dia de sábado. Jesus não está se preocupando muito com o sábado, porque Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o Deus que criou o sábado. E ele estava manifestando ali a graça dele. Ainda era algo muito novo para as pessoas entenderem. Mas os fariseus continuam, né? Os fariseus continuam. Geralmente, o fariseu não aprende. Os fariseus não aprendem. Os discípulos estavam caminhando e trabalhando exaustivamente. Porque trabalhar com Jesus é um trabalho árduo, irmãos. É gratificante, é reconfortante e há recompensas. Mas é um trabalho árduo. E os discípulos já estavam cansados e com fome, era um dia de sábado que os discípulos fizeram, pegaram alguns cereais, alguns grãos frutas do pé da árvore isso é colheita, colheita é trabalho é agricultura, não se pode trabalhar no sábado não se pode comer pode, mas não pode trabalhar, já tinha que ter levado na mochila, era essa a ideia mas não dá porque Jesus tem um ritmo frenético e a gente está falando do sol de Israel, coitado da fruta coitado do cereal então quando a gente está morrendo de fome, também não vão morrer Então, a gente viu alguma coisa, a gente pegou. Essa é a compreensão do texto do capítulo 12. Quando isso aconteceu, tinha o pessoal lá olhando, os discípulos trabalhando. Gente, foi só estender a mão e pegar, mas estava trabalhando. E realmente isso contava para a lei. E aí vieram falar, olha, você quer ser tão santo aí? Depois vocês né? mas no capítulo 12 diz isso. Mas os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer em dia de sábado, no versículo 2 está aí, né? Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. E é interessante, porque os fariseus, eles têm uma característica de crente, de de crente própria, que é o quê? Nunca fala nada e nunca faz nada, mas quando fala, quando lança uma pergunta, sempre é perficaz, é sempre dúbia, é sempre para tentar pegar Jesus, é sempre para tentar pegar o irmão, num erro, num pecado, nunca é para contribuir. Nunca é para estender a mão. Sempre é com segundas intenções. E isso ainda existe na igreja de Jesus. Isso não pode existir. Mas é sempre esse tipo de pergunta. É sempre uma uma pergunta matuta para querer derrubar, para querer desqualificar. Nunca é para edificar. Nunca é para somar. Então ele vem com essa pergunta. Aí Jesus, que conhece o Antigo Testamento, respondeu muito bem, né? Mas Jesus lhe disse... "Ah, Quem é que os fariseus idolatram basicamente? Não seria essa palavra, mas está quase na idolatria. Nós temos pelo menos três pessoas no Antigo Testamento, que não se pode tocar para os fariseus e para os judeus. Abraão, o pai de todos, Moisés, que trouxe a lei, o grande profeta, e Davi, o grande rei e o camarada que alegrou o coração de Deus, que é quase santo. Não pode tocar nessas três pessoas no Antigo Testamento. Não pode, de jeito nenhum. Agora Jesus pode massacrar, mas nessas pessoas não pode. Aí Jesus vai na ferida. Mas Jesus lhe disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Se vocês estão reclamando que que, que os meus discípulos estão estendendo a mão para pegar algo para comer, você já viu o que Davi fez? Davi profanou o santuário. O tabernáculo. Porque como ele sendo rei, ele não pode entrar no santo lugar. Só os sacerdotes. Quando ele teve fome e estava fugindo numa guerra, junto com os seus, eles entraram no no, no pátio, entraram no santo lugar, pegaram pegaram o pão da preposição que era o pão de Deus e comeram. E Deus não os matou. É isso que Jesus está... Bom, quer discutir teologia? É isso que Jesus está falando. Então vamos discutir, né? Mas Jesus lhe disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que eles estavam, mas exclusivamente os sacerdotes. Aí Jesus continua. Ou não lestes, versículo 5, né? Na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Por quê? Por que que os sacerdotes violam o sábado? Tem uma bendita lei, tinha, né? Para nós não existe mais, e nunca existiu para nós, gentios, mas tinha uma bendita lei no Antigo Testamento que falava o seguinte. Deus dizendo, pessoal, principalmente vocês da tribo de Levi, que são os sacerdotes, o fogo no altar não pode se apagar. Ok? Se apagar, eu mato vocês. Porque é sinal sinal da minha presença, contínua no meio do meu povo. Vocês não podem fazer com que esse fogo se apague. Em dois lugares. Tanto no altar de sacrifício, que é logo depois da porta principal ali, do, do tabernáculo ou do templo, e também no incensário, que fica lá no santo lugar, literalmente antes da grande cortina para chegar o santíssimo lugar. Não pode apagar. Quem que mantinha esse fogo no sábado? Os sacerdotes. Isso era trabalho sacerdotal. Eles estão violando. Por que que vocês não estão indo lá falar alguma coisa? Vocês sabiam disso? Por que não foram lá? Porque a a regra é clara. No sábado vocês não vão poder trabalhar. Não tem uma vírgula dizendo assim, só os sacerdotes que podem fazer isso. Bom, a questão é simples. É que se os sacerdotes não fizerem isso, é impossível cumprir a lei de Levítico que pede para que o fogo não se apague. Mas se o fogo se mantiver aceso, eu vou quebrar o mandamento do que o sábado eu não posso trabalhar. Como faz isso? Deus acha com misericórdia. Deus acha com misericórdia. Deus não está querendo o sacrifício da culpa, Deus nem está exigindo o cordeiro desse pessoal. Porque não há é culpa, eu entendo, fui eu que fiz isso, vocês podem fazer isso. Há misericórdia. Então Jesus está trazendo essa realidade de 1 Samuel capítulo 15, 22. Versículo de número 6. Aqui está quem é maior do que o templo. Vocês não sabem com quem vocês estão falando. A sua glória da religião de vocês está no templo, mas vocês estão diante de alguém que é maior do que o templo. Pronto. Jesus colocou fogo e incendiou a discussão. Porque agora existe uma revolta. Como é que você é maior do que o templo? Eles não creem em Jesus como o Messias, o Cristo. Mas aí Jesus vem... Aí com mais uma informação que é para colocar mais ira no coração, mas também para que eles possam pensar. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos, não teríais condenado inocentes. Porque o filho do homem é senhor do sábado. Eu Eu não sou maior do que o templo apenas. Eu sou maior do que a lei. Eu sou maior do que a lei. Então Jesus conseguiu usar aquilo e realizar aquilo que o povo de Deus não conseguiu em Israel no período do profeta Oséias. Agora a gente volta para lá. Agora a gente entendeu o que Deus está dizendo. Eu não quero esse culto de vocês. Por quê? Porque o culto de vocês está baseado em vocês virem, tentarem se reconciliar comigo, trazendo os holocaustos, sangue derramado. Vocês estão achando que eu vou... Mudar a sorte de vocês em dois, e no máximo até o terceiro dia, quando eu vou revigorar e levantar, restaurar vocês. Vocês estão achando que o fato de vocês virem até mim, eu vou ser como a alva da manhã, que vai chegar e vou derrubar, derrubar sobre vocês a chuva serôdia para regar a terra seca, maculada pelo pecado que vocês estão vivendo. Mas eu não quero esse culto. Por que vocês virão até mim com sacrifícios e embora foi eu que institui isso vocês não estão vindo com sacrifícios por causa de um coração quebrantado pelo pecado vocês estão vindo porque vocês querem que eu mude a sorte de vocês então por favor não venham eu não quero o culto de vocês eu não quero o que eu quero é misericórdia e não sacrifício está no texto o que Deus quer não é que nós, irmãos da Nova Aliança, depois de ter vivido um período, um momento pequeno, grande, de pecado, conhecendo o Evangelho e fazendo parte da igreja de Jesus, eu entendo assim, poxa vida, eu vou para a igreja. Eu vou para o culto. E vou até prestar atenção. Vou até desligar o, os dados móveis do celular. Vou... E quando o dirigente de louvor estiver cantando, eu vou levantar minhas mãos, vou aplaudir. Quando o pastor estiver pregando, eu vou prestar atenção. E, ó, paguei a minha cota dessa semana. Deus não quer holocaustos. Ele quer obediência. Ele quer que seja atendido os critérios do Novo Testamento no nosso dia a dia. Deus não quer esse culto nosso. Na Nova Aliança. Deus tem nojo desse culto. Nós já falamos disso lá quando fizemos A exposição do profeta Ageu. O que ele está dizendo também no no início do versículo 6, Pois misericórdia quer e não sacrifício, é que uma das características do culto que que agrada a ele, né, que agrada a Deus, é o nível de relacionamento que nós temos com o próximo. Porque era esse relacionamento que Jesus tinha. Foi esse relacionamento que nós lemos no capítulo 9, quando Jesus estava na festa de Mateus, e era esse o relacionamento que nós vimos quando Jesus defendeu os seus discípulos diante dos fariseus, porque os seus discípulos estavam com fome. É essa a ideia. Eu sei que tem gente que é difícil. Tem outros textos para isso. Mas a prioridade é essa. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Que o culto que nós oferecemos a Deus ele passe pelo nosso irmão. Porque o culto é corporativo. É um corpo. Não é individual. Então o nosso culto, ele deve passar pelos nossos irmãos. Ele passa pelos nossos irmãos, por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente faz, aplicando a misericórdia nos momentos em que deve ser aplicado. Mas o versículo 6 não termina aí. Mas eu preciso terminar até o versículo 11 hoje, né, irmãos? O versículo 6 diz, diz o seguinte, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Da mesma forma, como eu acabei de dizer, que uma marca de um culto que agrada a Deus passa pelos nossos irmãos, tem a ver com o relacionamento que nós temos com os nossos irmãos, que é onde a gente aplica a misericórdia. Uma marca do culto que agrada a Deus é o relacionamento que nós temos com Ele. Não é vir aqui do nada. Ah, hoje eu vou do culto. Ah, hoje é bom faz um tempinho. Não, não, não é isso que o texto está dizendo. O conhecimento de Deus é mais do que o holocausto. Esse conhecimento, eu já falei isso algumas vezes e repito, não é somente conhecimento acadêmico, intelectual a respeito dos textos bíblicos. É aquele conhecimento com a prática, é uma unicidade, é inseparável aquilo que eu professo, aquilo que eu creio, é aquilo que eu vivo. Isso é o conhecimento de Deus. Então, uma das marcas do culto é que nós temos esse conhecimento, essa vida com Deus. Mais do que o que eu vou oferecer no culto. O que seriam os nossos holocaustos na nova aliança? Evidente que eu estou fazendo somente uma comparação aqui, porque não existe mais holocaustos. Cristo é o nosso, nosso cordeiro, mas... O que, que seria? Ah, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou levantar as mãos, eu vou até dar graça e paz para o irmão quando terminar o culto. Não, não. conhecimento de Deus é muito maior do que tudo isso. O nosso culto, ele não é um culto externo. É um culto que nasceu de um coração regenerado pela pessoa bendita do Espírito Santo. Pela pessoa bendita do Espírito Santo. E isso muda tudo. Então, quando começou, me permitam dizer isso, a ladainha do povo de Israel, nos versículos 1, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou, e os irmãos da igreja, nem sabia que isso era de José, só lembrava do diante do trono, que é mais triste ainda, Deus está dizendo, para que essa lorota, porque eu te conheço, no versículo 4, e no versículo 6, é claro, dizendo assim, eu não quero esse tipo de culto. eu quero de fato, O relacionamento da misericórdia com o próximo, e eu quero de fato um relacionamento relacionamento profundo para comigo. É esse o relacionamento que eu quero com a minha igreja, com o meu povo. E vocês, ó povo do Norte, não entenderam isso. Não entenderam isso. Bom, por que é que a gente não entendeu, Senhor? Por que é? Porque a gente sabe que crente às vezes pode ser cínico, né? Pode ser cínico. Por que é que a gente não, não entendeu? Aí vem a resposta no versículo 7 porque vocês quebraram a aliança e vivem quebrando só que quando Deus fala isso ele, ele, ele vai trazer algo em nossa mente na mente dos irmãos aqui do antigo testamento que é humilhante é mais ou menos assim, ó. versículo 7 mas eles transgrediram a aliança. Olha, eu queria conhecimento de Deus e eu queria misericórdia. Não, vocês só vieram com os seus cultos externos, com os seus animais no templo, mas o que vocês fizeram foram transgredir a aliança. Bom, essa transgressão da aliança é séria. Por quê? Porque vocês transgrediram como Adão. Ô oh, louco aí. Por que como Adão? Porque a ideia de... Da trans, toda transgressão é transgressão, é pecado e será julgado por Deus, todo pecado é pecado. Ok, isso a gente não se discute. Mas por que que Deus está qualificando o pecado e a transgressão deles como a, a, a transgressão também de Adão? Por que ele está fazendo esse comparativo? Porque o erro de Adão acabou com a raça humana. E o erro de Israel está acabando com a nação, é nesse sentido. Vocês realmente souberam pecar. Vocês souberam com louvor pecar. Então, ele assim, mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente. Essa palavra aleivosamente é, vocês me traíram. Vocês foram traidores contra mim. Vocês foram traidores. Então, é por isso que eu não aceito o culto de vocês. Porque toda essa, essa, essa nobreza da fala de vocês do início do capítulo não é real. E vocês realmente... Não praticam o conhecimento de Deus e nem a misericórdia, eu sei disso, por quê? Ué, porque o versículo 7 diz, vocês quebraram a aliança como Adão. Então, qual é a aliança que Deus tinha com Adão? A gente tem que entender o que Deus está falando. A aliança que Deus tinha com Adão, prestem atenção para que ninguém desvirtue o que eu estou falando aqui agora, especificamente do versículo 7. Especificamente do versículo 7. A aliança que Deus teve com Adão, exclusivamente com Adão, somente com Adão, no homem chamado Adão, ok? Foi uma aliança de obras. Não havia graça ali. A aliança da graça. A aliança era de obras. Está tudo bem aqui com você no jardim, você vai fazer o trabalho, você só não pode fazer uma obra. Qual? Comer do fruto. Comeu. A gente já sabe. Comeu. E essa aliança foi algo muito dolorida. Essa quebra de aliança foi algo muito dolorido para o coração do Senhor. Por quê? Primeiro porque Adão jogou fora todas as benesses, todas as promessas, todos os privilégios que o Senhor Deus tinha para ele, para sua esposa e para a raça humana. Nós sabemos, não quero entrar em questões mais profundas teológicas, é é só nesse ponto que o texto está dizendo, então a gente só vai até aqui no versículo de número 7. Ele jogou tudo fora. Ele jogou tudo fora. A mesma coisa o povo do norte fez com Deus. Jogou todas as benesses fora para adorar a Baal, para terem respostas rápidas. Que benesses são essas? Abra o Deuteronômio, depois a gente já volta aqui. É doutrina, irmãos, a gente tem que aprender, né? Deuteronômio, capítulo 28. O que que Deus falou no versículo de, de número 6, Reforçando também no versículo de número 7, obediência quero, não sacrifícios, porque a obediência é fruto de uma vida piedosa, os sacrifícios de uma vida de pecado. Isso ficou claro para os irmãos? Sim. Agora, olha as bênçãos que Deus tinha prometido, declarado. Deixa eu deixar mais explícito: olhem as bênçãos que Deus tinha decretado para o seu povo. Deus tinha decretado essas bênçãos. Diz assim, versículo 1 de Deuteronômio 28. Eu vou ler rapidamente, não vou não expor não. Nem dá a Deus dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar, obediência, obediência, guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Já começa assim o decreto. Eu vou exaltar vocês, Israel, sobre todas as nações. Eles preferiram a Síria e a Babilônia. Está vendo como eles pecaram a semelhança de Adão mesmo. Deus tinha bênçãos para eles. Eles abriram mão das bênçãos né, para fazer alianças com essas nações. Já já falamos isso em outras exposições. 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Agora vem uma lista. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Não importa onde você more, eu vou te abençoar. Bendito o fruto do teu ventre, vai ser abençoado a tua família, os teus filhos. E o fruto da tua terra, o que você fizer vai prosperar. O fruto dos teus animais, poxa vida, também a agronomia, a pecuária, perdão, irá muito bem. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, que era toda a economia da nação, Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, provisão dentro da tua casa. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. Aonde você for fazer negócio, aonde você for fazer algo, você vai ser muito bem abençoado. Se eu entrei no consultório médico, se eu sair do consultório médico, eu terei boas notícias. Se eu entrei para fechar um negócio, saí para fechar um negócio, irmãos, eles trocaram isso. Eu sei que vocês estão falando assim, meu Deus, vocês trocam também. Quando vocês amam o pecado, quando eu amo o pecado. Está aqui, está no texto. Isso aqui é decreto de Deus. Versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, aqui já está falando agora a vida espiritual, já não é mais as bênçãos físicas aqui, materiais. Então, o Senhor constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Deus está chamando a aliança de Abraão como testemunho, dizendo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestará a muita gente, porém, tu não tomarás emprestado. Meu Deus do céu, o Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo se obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para o servirem. Eles pegaram isso. Dobraram, guardaram do bolso e falaram assim, a gente quer Baal. A gente quer Baal. A chuva vai vir de Baal. A prosperidade é de Baal. Ah, a gente também quer as prostitutas de Baal. Não não é, adultério, estou cultuando. Nos cultos cheios de pornografia que existia no templo de Baal. eles não são diferentes de nós, nós não somos diferentes deles. É por isso que precisamos de Cristo. O tempo todo. A cada segundo. Porque a cada esquina nós estamos propensos em abrir mão da nova aliança e quebrarmos a aliança que um dia o Senhor fez conosco em prol dos nossos desejos ilícitos, caminhos ilícitos, maneiras ilícitas, E abrimos mão de toda a benção. Nós abrimos mão, muitas vezes, é que é o Senhor que nos salva. Ainda bem que a salvação pertence ao Senhor, porque nós sim abrimos mão da salvação. Nós abrimos. Por causa dos nossos caminhos, dos nossos deleites e dos nossos desejos temporais. Está no texto. Vocês transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram Alevosamente, vocês me traíram, porque eu tinha uma aliança, eu queria te dar todas essas bênçãos. Vocês viraram um rosto. Oito, deixa eu correr. Você quer ver o que vocês fazem? Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue. Para Deus, a vida humana é de suma importância. É de suma importância. Eu me lembro, de no período da, da pandemia, do isolamento, que a gente estava pregando somente online, de eu ter pregado um sermão de qual é o futuro, ou o que a igreja deve esperar no futuro pós-pandemia. E eu preguei baseado em Gênesis 9, aquilo que Deus fez após o juízo que Ele aplicou sobre todo o mundo com Noé. E um dos textos de Noé, lá em Gênesis 9, fala que Deus colocaria paz entre os animais e o homem novamente. E se algum animal, depois a gente foi para Gênesis, é, 20, é, Êxodo 21, onde é dito que se algum animal fizer algum mal, a vida humana, aquele animal deve ser morto porque para Deus, para a trindade, a vida humana é muito valiosa, muito valiosa. Tem um preço muito alto e ninguém pode fazer nada à vida humana. A ponto de existir a lei do Antigo Testamento que diz o seguinte, se alguém derramar sangue, que o sangue dessa pessoa também seja derramado. Isso é uma lei. Exceto, exceto também está na lei. Se a pessoa que derramou sangue, Ela fez isso de fato, sem culpa alguma. Foi só um evento, aconteceu algo. Então, como que deve ser? Existe uma lei para isso, para aqueles que derramaram sangue, matou alguém, né? cometeu ali um um homicídio, mas não foi proposital, foi realmente sem querer, a pessoa está desesperada pelo que aconteceu. Nunca houve intenção, nunca houve maldade no coração. Deus levantou no período de Moisés, três cidades chamadas de cidades de refúgio. Quando essa pessoa matava alguém sem querer, essa pessoa só tinha uma coisa para fazer na vida. Correr. E eu não estou brincando. Porque para cada ser humano ali em Israel, que tem parênteses, evidentemente, se acontecesse alguma coisa a alguém da tua família, existia uma pessoa que a Bíblia chama de o vingador do sangue. Está lá no Antigo Testamento. O vingador do sangue. E essa pessoa poderia derramar o sangue da pessoa que cometeu o homicídio. Então, quem era o vingador de sangue? Era um parente mais próximo que ia lá e tirava a vida da pessoa que tinha matado o seu ente querido, propositalmente. Mas, se alguma pessoa foi um deslize, meu Deus, não sei, quando eu vi já já estava morto. Quando eu vi já estava morto. O que que ela tinha que fazer? Tirar todo o peso das costas. Tirar o chinelo do pé, porque vai atrapalhar, e sair correndo, que nem um doido. Eu não estou brincando, é sério. E ele tinha que sair correndo até chegar em uma dessas três cidades que o Senhor denominou como cidade de refúgio. Quando essa pessoa chegasse naquela cidade, sempre naquela cidade ia ter um sacerdote na porta da cidade, na cidade de refúgio. Ia ter um sacerdote. E ele iria explicar rapidamente o seu caso. O sacerdote, amando de Deus, era obrigação o sacerdote fazer isso, trazer ele para dentro da cidade, entender melhor o caso, de forma bem hospitaleira, porque se entende que, de fato, ele foi sem querer, né? não, não teve culpa. Agora ele vai levar essa pessoa de volta para a porta da cidade, cham- convocar toda a cidade, e, inclusive o vingador do sangue está ali perto, porque o vingador veio correndo atrás. Se o vingador alcançasse a pessoa, se fosse eu, tava estava perdido, eu já ficava parado. É uma realidade. Deixa quieto, eu não vou conseguir. Não dá. É só esperar o vingador vir. Mas você não teve culpa... Quem, quem daí? Porque a lei é clara. Eu tinha que chegar até a cidade de refúgio. Se o vingador alcançasse nesse, nesse trajeto, podia matar. Então, ele chegava lá, apresentava para o sacerdote, o sacerdote trazia ele, entendia melhor o caso, e imediatamente ia trazer ele de volta para a porta, convocava a cidade toda, a pessoa, eram cidades normais, mas elas tinham um papel ali religioso também de cidade de refúgio. Então, elas iam ali para a porta para fazer um julgamento, é, apresentando ali as causas, é, para ser livre ou não, né? e é evidente que o vingador tava, já, já tinha chegado ali, já tinha chegado ali junto com outras pessoas da família para ver. Se aquela pessoa fosse julgada como culpada, já sabe o que acontecia, ali mesmo na porta da cidade. Mas, se ela fosse dita que ela era inocente, de fato foi algo inocente, a família deveria se acalmar, voltar para os seus afazeres naturais, né, diários. Essa pessoa poderia voltar para sua família, com uma exceção, quando o sacerdote que o liberou, o sacerdote que o liberou morresse, essa pessoa tinha duas opções: ou ela voltava correndo para morar na cidade que o sacerdote morreu, porque ela, ela, tem toda uma espiritualidade com Cristo, eu sempre estou em Cristo, né? Tem que voltar para o sacerdote que o liberou, ou ele ia ser morto, era a opção. Era essa opção, simples, porque agora o, o vingador do sangue poderia matá-lo novamente. Porque a aliança eterna é só de Jesus, tá, irmãos? Todas as outras, um dia passa. Só em Jesus temos a aliança eterna, a proteção eterna. Uma dessas cidades era Gileade, mas não foi instituída por Moisés. Três foram instituídas por Moisés. Quando entra Josué como a liderança, ele institui mais três. Dessas três, uma é Gileade. Gileade, que era para ser a cidade de refúgio, se tornou a que jorrava sangue. A igreja que era para ser um lugar santo, puro, de pessoas que amam, que abraçam, que buscam, que guardam, que se ajudam, se tornou o lugar de serem cometidos as maiores atrocidades na história. Nós somos como Gileade muitas vezes, e nós não podemos ser assim. O meu povo, que tem um lugar de refúgio, de segurança, de proteção para aqueles que não cometeram nada, é é justamente essa cidade que mata as pessoas dentro dela. Ou seja, vocês perderam a essência do que eram para estar sendo. Então não me venham com... Viemos e adoremos ao Senhor. Para, vocês perderam a essência, eu quero que vocês obedeçam. Vocês perderam a essência. Versículo 9, mas não apenas a igreja de forma corporativa perdeu essa ideia, como também pessoas individuais, inclusive a liderança. Como hordas, versículo 9, como hordas de salteadores que espreitam alguém, aquele ladrão que está vendo alguém vindo lá de longe, no deserto, e ele fica escondidinho esperando, quando a pessoa passar, eu vou lá e dou o bote, assalto, e até mesmo posso assassinar a pessoa. Assim é a companhia dos sacerdotes. Você andar com pessoas que creem em Deus se tornou a mesma coisa que andar com pessoas do mundo porque elas têm a mesma cosmovisão, elas têm o mesmo pensamento, elas têm a mesma maneira de resolver as coisas, elas têm as mesmas maneiras de pensar. Mas eles eram para ser sacerdotes. Eram para serem pessoas santas, prudentes, piedosas no reino. Mas assim é andar na na, na companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para quem praticam abominações, isso aqui é literal, eles ficavam escondidos num caminho que todo mundo tinha que passar ali para chegar até Siquém, que era uma cidade muito reconhecida e que também era o lugar onde eles adoravam, no no povo do norte, estava errado, que não era mais Jerusalém, e quando eles passavam, eles davam um bote e matavam aquelas pessoas, muitas vezes para pegar a oferta que eles iam trazer a Deus, pegava para eles. Olha que benção. Não existe isso, né? Não existe isso, né? Só lá. Versículo 10 e 11, Deus termina, então, essa argumentação do capítulo 6, dizendo o seguinte. No versículo 10, Deus vai dizer que o pecado cometido pela igreja é um pecado, ou pelo seu povo, né? também no Antigo Testamento, é um pecado mais horrendo do que o pecado cometido pelo mundo. Por quê? Porque no mundo é esperado, mas da igreja não. A maneira como Deus vai tratar isso aqui é uma uma forma que Ele não trata os povos ímpios, Ele não, não... não comenta dessa forma com os povos ímpios. Ele diz assim, veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Deus não fala isso ao povo do mundo, porque Deus ele se ira com o povo do mundo, Ele julga o povo, os ímpios, as nações ímpias do Antigo Testamento, mas Ele nunca falou assim, nossa, que coisa horrenda. É como se, se Deus estivesse surpreendido, a ideia do profeta dizer que Deus está surpreendido de ver algo acontecendo no seu povo. Que coisa horrenda na casa de Israel. Porque ali na casa de Israel, ele encontrou a prostituição de Efraim. Não é a prostituição sexual somente, mas é aquela prostituição espiritual que nós temos tanto falado. Israel está contaminado. Então isso é uma coisa horrenda, porque toda a nação foi contaminada. E isso é algo que é muito mais sério do que se estivesse acontecendo no mundo onde não há pessoas regeneradas, onde não há lei, onde não há arrependimento, onde não há conversão, onde não há bênção de Deus, onde não há aliança de Deus. E por último... Ele diz que qual é a consequência do, do, de, da igreja, tanto no versículo 8, ali falando já da Gileade, como de forma corporativa, também no versículo 9, de forma individual, daquilo que era para você e não temos sido. E como Deus vê esse pecado em nós, tem uma consequência. O versículo 11, encerra dizendo que o nosso pecado contamina o próximo. Porque tudo que ele estava falando era para Israel. Também tu, ajudar será ceifado. Porque ao invés de Judá entender que Deus estava julgando Israel, de alguma forma, Judá achou que o juízo de Deus demorou, nós vamos entender isso depois, né? até em outros outros livros, que o juízo de Deus demorou para vir sobre Israel. Então, se Deus está demorando para julgar o o povo do Norte, a gente pode fazer também. Porque deixou de haver o temor. A minha fé está baseada no que Deus fez para o outro, e não no que eu tenho em Cristo na cruz. Isso significa que a nossa maldade, nosso pecado, nossa língua, nossas mãos, nossos olhos, podem contaminar o próximo. E que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós não fazemos esses pequeninos caírem. Aqui está a resposta de Deus a um falso culto. Aqui está no capítulo 6, a resposta de Deus a um falso arrependimento. Deus nos conhece. Deus não quer palavras bonitas. Deus quer um coração cheio do Espírito. Deus não quer um culto externo. Deus quer um culto onde nós estamos reunidos em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, que é o poder que opera na igreja, diz lá em Efésios. Que é o poder que opera na igreja por causa de uma semana de culto individual que nós tivemos com Ele. E agora, de forma corporativa, nós nos reunimos no nome santo de Jesus, no poder do Espírito Santo, agora nós podemos levantar as nossas mãos, as nossas vozes, e liberarmos os nossos ouvidos, os nossos corações, a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.